0: Česku se nedaří jako jediné zemi v Evropě vrátit se na předcovidový růst ekonomiky. Máme za sebou období rekordní inflace a rekordní propad reálných mest. Odboráři vytáhli lidi do ulic a zdá se, že sociální smír v zemi dostává trhliny. Dá se z bahna, které drží českou ekonomiku za nohy, v krátké době vyběhnout? Hostem dnešního dílu bude ekonom z britského institutu Oxford Economics Tomáš Dvořák, který je hlavním autorem analýzy, v níž poprvé padl termín, že se Česko stalo nemocným mužem Evropy. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Peníze a vliv. Odbory zorganizovaly 27. listopadu jednu z největších stávek posledních desetiletí. Na demonstraci proti vládě a jejímu úspornému balíčku, který má zastavit tempo zadlužování země, přišli do pražských ulic Davy Lidí. Premiér Petr Fiala jim ale předem skázal, že je protest vedený odborovými předáky hlavně z průmyslu a školství spolitizovaný. Šéf odborového svazu Kovo Roman Đurčo to odmítl.
1: Mě ten výrok premiéra Fialy opravdu velmi překvapil Rozhodně se musím Proti tomu ohradit, my opravdu nemáme žádné politické ambice, většina kolegů jsou odboráři a my usilujeme o to, aby ten sociální dialog tady nastal a aby jsme udrželi ve společnosti sociální smír. Ten smrtící koktejl, který vláda připravila formou úsporného balíčku a cen energii, který opravdu ohrozuje český i naše zaměstnance, je pro nás nepřijatelný.
0: A jak to vidí kuchařky, důchodce, odborář strojírenské firmy a učitel, kteří se před pražským Rudolfínem chystali na protestní pochod?
1: A jako kuchaři, prostě máme nějakých 23 000, 22 hrubího a děláme vlastně za 19
0: tisíc, ještě když nikdo marodí, tak děláme za sebe. A je to fakt dřina a neúnosný prostě. Tahle vláda jako víc zdražuje, víc všechno, že jo, a dotýká se to prostě nás, že teďku chtějí, že jo, to DPH zvednout daně, že jo? A všechno se nás prostě dotýkáš.
1: Protože nejsem spokojený s tím důchodem, mám 20 tisíc, platím 20 tisíc nájem, energie, všechno, je to hrůza, hrůza.
0: A je to chyba týhletý vlády, co měla udělat No jinak, určitě, chroba.
1: určitě, určitě.
0: A co byste chtěla by udělala?
1: Aby dala se Mě osobně nejvíc vadí a kvůli tomu si myslím, že tady jsme, že s tím balíčkem ztratíme konkurenceschopnost firmy, kde jsme zaměstnaní a může se taky stát, že nějakou dobu nebudeme mít kam chodit do práce, protože nebude co dělat. My jsme THK
0: dačice. Vám nepřidali třeba na platech, nebo zkoušeli jste vyjednávat se svojí firmou?
1: Tak my jsme zrovna tady většinou členové výboru a kolektivní vyjednávání teprve zahájíme, takže ještě nevíme, jak dopadne.
0: Ale protestujete proti vládě, tak neměli byste třeba protestovat proti vedení firmy?
1: Já si myslím, že teďka momentálně firma a my jako odbory tahneme za jeden pro vás, protože prostě zražení té energie, to jsou pro nás šílené peníze a, a opravdu hrozí, že nevyhrajeme žádný zakázky, tím pádem nebude co dělat. Takže já myslím, že teďka nejsme na dvou
0: stranách, jsme na jedné lodi. nebo opatření současné vlády neoliberální, devastují veřejné služby jako školství a zdravotnictví. Rozumím argumentu vyváženého rozpočtu státního a myslím si, že je třeba hledat na straně teda příjmu než vydají. Cesta je progresivní zdanění. určitě pro mě. A co děláte, jestli si můžete zeptat? Jsem učitel na základní škole. Takže i zaplaty demonstrujete? Záplaty učitelů ne, ale obecně jako solidárně, aspoň v naší základní organizaci odborové, jsme se shodli teda, že i za nepedagogické pracovníky budeme stavkovat. Peníze a vliv. Proč je na tom česká ekonomika a státní rozpočet tak bídně? A proč o nás zahraniční média, například německý list Die Welt, píše jako o nemocné muži Evropy? d vychází z analýzy britské ekonomické společnosti Oxford Economics. Jejímž hlavním autorem je ekonom Tomáš Dvořák. Náš dnešní host, vítejte ve studiu. Dobrý den. Co byly ty hlavní otřesy, kvůli kterým jsme onemocněli?
1: No, primárním, nebo když to vezmeme chronologicky, tak tím primárním otřesem byla kovidová pandemie, se které jsme se vlastně už nikdy nezotavili. Česká ekonomika, když to měříme, Prvým domácím produktem, tak se vlastně nikdy od té doby nedostala na tu předkvědu úroveň. A takovou ekonomikou jsme dneska v Evropské unii už jenom my.
0: A jak je to možné, nebo kde vy vidíte ty hlavní příčiny, proč nás ta pandemie zasáhla víc než ostatní země? No, pandemie nás
1: asi nezasáhla úplně víc než ostatní země, protože ty propady v HDP tehdy byly srovnatelné, ale to následné zotavení ekonomiky a to, co probíhalo potom, tam jsme vlastně začali zaostávat. To není otázka jednoho kvartálu nebo jednoho roku, je to vlastně otázka už několika kvartálů no v podstatě několika let. A je vlastně taky potřeba přidat, že covid byl jenom začátek, pak přišly další a pro Českou ekonomiku vlastně asi výraznější šoky, což byla energetická krize, válka na Ukrajině.
0: Ale to přišlo vlastně i do všech ostatních zemí. A proč tyhle ty šoky u nás způsobily největší stagnaci?
1: To je velice dobrá otázka a těch odpovědí na ní je vlastně několik. Jednak nám nenahrávala struktura České ekonomiky. Jedním příkladám, naše země je energeticky velmi neefektivní. V evropském srovnání jsme nejméně efektivní za Bulharském na druhém místě.
0: A je to dané tím, že jsme prostě zaostali v zlepšování energetické nenáročnosti a nebo je to dané strukturou naší ekonomiky, tedy to, že jsme nejprůmyslovější země v Evropě?
1: To jde ruku v ruce. Samozřejmě struktura průmyslu, ten, který máme, je energeticky náročný, ale to neznamená, že by tam nebyl prostor pro zefektivnění. Ta energetická náročnost je ten jeden z důvodů, proč nás ta energetická krize zasáhla tolik. Dalším důvodem je, že jsme byli čistý, a no, prostě pořád jsme čistý importér energetických komodit. Dříve to bylo z Ruska, to už se dneska změnilo. A to byly hlavní faktory, které vlastně táhly vysokou inflaci. Těch důvodů, proč něčeské se daří špatně, je spousta, ale jich měnuje ten jeden hlavní, proč HDP neroste, propadá se, hmm. tak je to nízká spotřeba domácností. Nízká spotřeba domácností je, nebo aspoň ze začátku, byla jednoznačně přímo navázaná na vysokou inflaci a s tím související ohromný propad kupní síly, propad reálných mest a příjmů.
0: A tu příčinu toho zpomalení té spotřeby domácností vidíte v tom, že opravdu mě... Co hůř v té české ekonomice než v těch okolních zemí, anebo jsme větší pesimisté? Nejsem si úplně jistý, jestli jsme větší pesimisté,
1: protože když se člověk podívá na to, jak se vyvíjí úspory domácností, které bych já asi bral jako míru nějaké opatrnosti, tak dřív jsme nebyli větší spořiči, nebo jak to říct, nadprůměrným spořiči. Ze začátku spotřebu domácností brzdila hlavně vysoká inflace a propad reálných mest. To už si myslím, že dneska není pravda, jednak protože reálné mzdy sice velmi pomalu. V podstatě anemicky, ale rostou. A inflace, když ji nebudeme měřit tím mediálně populárním meziročním způsobem, ale budeme se podívat na meziměsíční změny, tak inflace vlastně už podle vedného přecenění v Česku moc není. Hmm. Ceny nerostou. A já si myslím, že tím, že skutečně zrostly ú- úspory domácností, tak tam se projevuje měnová politika České národní banky. A to vlastně není žádné překvapení, protože to je jeden z hlavních transmisních mechanismů, kterým, kterým se utožená měnová politika snaží. Inflaci krotit je vlastně udělat úspory domácností, oni jsou atraktivnějšími vysokými úrokovými sazbami a tím právě snížit poptávku v současnosti.
0: Čili vidíte jako žábu na prameni těch problémů české ekonomiky, především politiku České národní banky a to, že drží už roka půl vysoké úrokové sazby?
1: To úplně ne, nebo já bych nechtěl úplně posuzovat relativně, co je ta největší brzda, ale je určitě na místě si přiznat, a já myslím, že Česká národní banka by v tom letu že v tom hraje roli. Konec konců, to je její mandát, snažit se zavrátit inflaci na, na svůj cíl, a k tomu má i ten prostředek, který vlastně takhle funguje.
0: Je tedy vůbec podle vás možné českou ekonomiku v nějakém krátkodobém horizontu nějak změnit, když, jak jsme říkali, tady je stále hodně postavená na průmyslu, ten tíží vysoké ceny energií, černobyl drží vysoké sazby, tam asi může nastat nějaká změna, ale vidíte tady nějaké světlo v tunelu nebo kde začít?
1: Já bych možná odpověděl na tuto otázku rozdělil na dvě části. Ta první v tom krátkodobém horizontu bohužel, ten výhled není, není příliš dobrý, a tam se vlastně vrátím k tomu, jak se měnily ty protivětry pro českou ekonomiku, že když to byla dřív vysoká inflace, nyní je to možná z velké části měnová politika. Bohužel se taky hodně horší výhled v zahraničí, to znamená ta zahraniční poptávka, která je pro českou exportní ekonomiku velmi důležitá. A můžeme zmínit Německo, když vlastně jsem já nazval Česko tím nemocným můžeme Evropy, tak ta nálepka je většinou přizorná Německu k tomu se ekonomicky taky nedaří. S Takže velkým... má
0: druhou pozici v nemocnosti.
1: <laughs> Je to tak. A zemím s takovou strukturu ekonomiky, jako má Česko i Německo, se v současném prostředí bude vždycky dařit hůř, protože máme velký průmyslový sektor, ten vyrábí buď to mezivstupy, anebo velké kapitálové statky. Poptávka po nich bude vždycky nízká v momentě, kdy jsou vysoké úrokové sazby, kdy firmy málo investují, a všechny tyhle ty, vlastně, velké nákupy, které se financují většinou půjčkami, nejsou v tuhle chvíli atraktivní. Takže v tom jsme vlastně svázáni s Německem a jsme svázáni s tím cyklem, který nás bohužel bude ještě táhnout ke jednu nějakou dobu. Protože tento cyklus je vlastně primárně spíš řízen Evropskou centrální bankou než tou Českou. A byť je možné, že Evropská centrální banka také se začne snižovat co zbyt dřív, než ty třeba spousta lidí na ty trzích myslí, tak to asi nebude zítra, nebude to za týden.
0: A kde vidíte ten horizont tady, když říkáte, že to nějakou dobu asi bude ještě špatné?
1: To je dobrá otázka. Já věřím, že česká ekonomika a vlastně evropská ekonomika se odrazí ode jedna v příštím roce, ale ten odraz bude postupný, nebude to asi žádný skok upředu. Tak Budou ty to...
0: prognózy zatím jsou vlastně pod 2% no, růstu na Já jsem rád,
1: že Prognózu třeba ministerstva financí, která vyšla nedávno, a to hmm. předpokládá pro příští rok růst 2%. A 1,9%. 1,9%, jsem, 1,9 procent, přesně no. tak. Všem řečeno, mně to přijde velmi optimistický odhad, protože k tomu, abychom se dostali na 2% ročně, tak by v příštím roce ta ekonomika musela mezi kvartálně každý kvartál vyrůst o skoro 1% a 0,2%. A to v situaci, kdy česká ekonomika nyní nejenom, že neroste, ale klesá kvartál za kvartálem. Hmm. Takže nejsem si úplně jistý, kde, kde ministerstvo financí bere ten optimismus, že se ekonomika jako A to vlastně platí i třeba Česká národní banka svůj výhled snížila. Částečně taky, protože se letos byt netrefila. Byla příliš optimistická, ale i ten její výhled pořád předpokládá poměrně silný mezikvartální
0: růst. A vy ho nečekáte tady?
1: Já čekám slabší. slabší. Já čekám slabší. Já věřím, že Česká ekonomika... A váš odhad, odhad by tedy byl? Jaký? 0,8%. Za, příští celý
0: rok, příští rok. za celý příští rok, Dostávám depresi. Průmyslové země nejsou jenom Česko, Německo, je jich tam víc, Polsko, Belgie, me tomu. Existuje nějaká země, když děláte analýzy, která se dokázala vypořádat s tím mnohem lépe a co udělala? No,
1: já jsem radši zmínila Polsko. Polsko je možná dobrý příklad, protože je to přece jenom země nám podobnější než Belgie. Zatímco my jsme na chvostu tabulky evropských zemí, co se týče růstu, tak Polsko je jejím čele. To se těch důvodů je spousta, ale. Je asi, minimálně třeba přiznat, že polská vláda byla fiskálně hodně aktivnější, ale na druhou stranu, a tady podle mě potřeba nebo nutné zmínit, že vlastně inflace v Polsku je podstatně setrvačnější. Až do té míry, že vlastně polská centrální banka, která už se začala se snižování úrokových sazeb, těsně před volbami, hmm. tak s ním zase přestala, protože došla k názoru, že ty inflační tlaky v polské ekonomice jsou pořád silné a jen tak se jich nezbaví. Hmm. Takže je to vlastně vždycky něco za něco. Kdyby si Polsko bylo výrazně fiskálně aktivnější, tak se možná podařilo podpořit růst, ale to je inflace hmm. nebo inflace.
0: Fiskálně aktivnější znamená, že vláda například snížila DPH na potraviny dočasně na 0%, což bylo hojně citováno u nás jako příklad dobré praxe, jak se má lidem pomáhat. Snižovaly se umělé ceny pohoných hmot také. Podle vás to tedy není cesta, aby vláda nějakým způsobem povzbudila poptávku,
1: to je velmi složitá otázka a já možná na místě nejdřív to vzít trošku ze široka a zamyslet se vlastně nad tím, co je, co je smysl státního rozpočtu. A smysl státního rozpočtu není být pořád vyrovnaný. Vlastně státní rozpočet neexistuje někde ve VAKu a není tady jenom od toho, aby to byla vždycky černá nula. Z hlediska hospodářské politiky by vhodná nebo správná fiskální politika aspoň podle mě měla působit proticyklicky. To znamená zmírňovat ten hospodářský cyklus. Tady bych rád dodal, že proticyklická fiskální politika má dvě části. Samozřejmě jednak podpořit ekonomiku, když si ji nedaří. Ale k tomu patří ta druhá část, že aby byla proticyklická, tak musí zároveň tvořit přebytky nebo jakýsi polštář v dobrých časech, aby právě potom měla ten prostor tu ekonomiku v těch špatných časech podpořit. Ta druhá část, to se moc často neděje. A tady opravdu musím změnit ten nesystémový, škrt superhrubém mzdy, který vytvořil ohromnou strukturální díru rozpočtu, nebyl ničím krytý a který vlastně Česko postavilo do takové nepříjemné pozice. Vlastně možná dobrým příkladem toho, že státní rozpočet navážděství vybalancovan, byla covidová krize, kde myslím, že nikdo nebude namítat, že zvýšit státní výdaje na dluh byl dobrý nápad. Stejně tak zastropovat ceny elektřiny během energetické krize. Jenže tyhle ty dva šoky zvýšily stále relativně nízké, ale Nyní po něco vyšší zadlužení České republiky. A vlastně vláda teď musí operovat pořád s tím strukturálním deficitem. A čili jí... musí
0: šetřit a podbazuje jí to? Rozhodně
1: roz jí to omezuje manévrovací prostor. O tom se nedá pochybovat. Teď je otázka, jestli je dobrý nápad, jak se říká, škrtat do recese. Ta současná situace možná si jakby vyzývá k zamyšlení, jaká by měla být struktura toho konceračního balíčku a jaké by mělo být jeho načasování.
0: Takže chápu to správně, že jste kritik konsolidačního balíčku, že mají odbory tak trochu pravdu a lidi, kteří jsou nespokojení v ulicích.
1: Tomu se nedovedu úplně říct ani, ani, ani ano, ani ne, protože chápu, vlastně ta situace skutečně není jednoduchá v tom, že ano, v ideálním případě by vláda byla schopná proticyklicky podpořit tu ekonomiku, které se teď zjevně nedaří. Na druhou stranu, znovu opakuju, strukturální deficit, to není něco, co jakoby zmizí, až se ekonomika zotaví. Ten tam pořád je a to zadlužení zvyšuje. Já bych osobně byl asi fandou ten balíček trošku rozložit a možná ho směřovat více na stranu příjmu, než stranu výdajů, protože ten fiskální multiplikátor, tudíž to, jak je ta fiskální politika, efektivní, na straně výdajů často byla procyklický, to znamená, že má větší efekt během, během krize, hmm. pokud Check. se škrtají výdaje. Hmm. A tudíž, jestli by nebylo lepší se zaměřit jednak na tu přímou stranu, lépe vybírat ty daně, co máme, co už existují, případně některé daně i zvýšit, tam asi je z čeho vybírat. A Kterou určitě, daň
0: byste zvýšil?
1: to se přiznám, že není úplně moje práce. Já to, bych, protože ale já vláda vlastně
0: zvyšuje daně vládě... z příjmu právnických osob, tedy firmám, zvyšuje malinko progresy u daně z příjmů fyzických osob. Je to tak, ale já bych především, já bych, před, předvším, já bych nerušil,
1: nerušil bych tu superhrubou mzdu, to byl hmm. krok, hmm. který konec konců ale některé vládní strany podporovaly hmm. a, a není se stále tváří, že to byl vhodný nápad. Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcení pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když se vrátím k Německu, na kterém je naše ekonomika závislá, tam vláda asi dělá trochu tu proticyklickou politiku, o které jste mluvil, ale naše vláda to tady hodně kritizuje, že vlastně Němci roztáčí dotační závody v Evropě, že teď chtějí vrhnout 300 miliard korun v přepočtu do svého průmyslu, aby jim zlevnili ceny elektřiny, což znevýhodňuje naše podniky. Dělají to Němci správně nebo my správně? Dokud
1: to Němcům nezrazí ústavní jsou... A je tam ten verdikt? To je další poměrně těžká otázka, protože si upřímně myslím, že jestli je ten nárůst cen energií skutečně strukturální a nestane se to, že se vrátí na tu předkrizovou úroveň, tak ceny energií do nekonečna dotovat není správná cesta. To je vlastně jenom modelování nevyhnutelného a jestli ta hladina cenová za energie dostane vyšší, tak dřív nebo později si na ně firmy budou muset nějakým způsobem přivyknout. A já si myslím, že v no to samozřejmě na vládě, ale je možná dává smysl poskytnout nějaké překonovací období, ale já bych spíš to dělal, protože problém v takových dotacích je, že se strašně těžko odvoraví. berou zpátky. A to si vlastně zažíváme v Česku i my. Přesně tak, poprvé. Jakmile už to jedno v tom rozpočtuje, tak to tam ráda zůstává. Já bych v tomto případě řekl, jestli náhodou není lepší tyhle ty prostředky, které jsou ohromné v mnoha zemích, jestli není lepší investovat do věcí nebo do oblastí, které mají potenciál tu cenu elektřiny snížit. Jako třeba obnovitelné zdroje, které, což je něco, kde Německo je velmi aktivní a konec konců už mu to pomáhá cenu energie snižovat. A Česko aktivní není.
0: Rád bych se ještě dostala k jedné věci, kterou jste se i vy intenzivně zabýval, a to je vysoká inflace v Česku, s kterou jsme tady bojovali v uplynulých dvou letech. Patřila k nejvyšším v Evropské unii, jednu dobu byla i nejvyšší. Za ty hlavní důvody se u nás vždycky uvádělo právě to rychlé zdražení energií, které se potom promítlo i do potravin a i samotné obrovské zvýšení cen Potravin. Máte z vašich analýz nějaké zdůvodnění, proč kromě tedy těch energií u nás zrovna ty potraviny vystřelely o tolik víc zhůru oproti ostatním zemím?
1: Těch důvodů bude celá řada. A jednak je to teda to prvou nárůst na energií pro, pro který bylo Česko vždycky zranitelné. Tady je třeba si přiznat, že vlastně energie vstupují do výroby všeho. Ať je to potravinářský průmysl, ať je to vlastně jakýkoliv jiný promysl a vstupují vlastně i do služeb. Takže to je první, první impuls, který se propsal celou ekonomikou a vlastně zdražilo bez přikrášlení všechno. Česku tady asi částečně nepomohla ani vlastní měna v tom smyslu, že česká korona je přeci jenom o něco volatilnější než euro. Bohužel jí finanční trhy stále bhází do toho košíku emerging markets. To znamená, že je náchylnější na změny v sentimentu. To znamená, že se nám několikrát skokově zvýšily ceny dovozu. Další věc, která třeba hraje roli, je to, že u nás, byť teda teď velmi rychle konvergujeme, tak je pořád o něco nižší cenová hladina. A tudíž stejný globální šok se u nás v procentualním vyjádření propíše o něco víc.
0: To znamená, jako že výrobci, prodejci se dotahovali na evropské ceny, které byly předtím Já, jakoby
1: V reakci na ten stejný globální šok třeba řeknu ceny obilí které několikrát skokově vylétly podle toho, co se dělo na Ukrajině, tak ty se do Česka procentuálně propíšou víc než třeba do Německa, kde je cenová hladina vyšší. Ale my jsme zároveň taky zmínili, no my se bavíme konkrétně o potravinách, tak tam se v současné chvíli děje něco, co mě připadá trošku zvláštně. V momentě, kdy spadly ceny jak celosvětových komodit, tak ceny dovozů, tak ceny zemědělců a i potravinářů, tak ceny potravin v malou obchodě, už aspoň nerostou, a zároveň taky moc neklesají. Samozřejmě funguje jistá kaskáda v cenotvorbě, která se vždycky trošku zmírní a trvá to. Ale je vlastně zrážející, jak málo, a možná to třeba ještě přijde, a my konec konců v našich prognozách čekáme, že se potraviny příští rok o něco zlevní, ale ne o moc. A o kolik čekáte, že se zlevní? Je to mizivé, je to asi půl procenta, což.
0: To je teda, sama sama, má.
1: sama slyšíte, že to není moc a vlastně ta, ta hladina...
0: Po druhé mám depresi.
1: <laughs> ta hladina asi zůstane permanentně vyšší, což není případ jenom Česka.
0: A co zatím vidíte? Znamená to, že mají pravdu ti, kdo říkají u nás, že konkurence v maloobchodě obchodě nefunguje tak, jak by měla, i když antimonopolní úřad udělal velké šetření a řekl, že trh funguje správně.
1: To je velice dobrá otázka. To je bohužel něco, co se hrozně obtížně dokazuje z makroekonomických dat, kde sice vidíme ty plošné nebo ty průměrné pohyby, ale na, na tohle by se člověk musel skutečně dívat na jednotlivé položky v jednotlivých prodejců. Nicméně je to jistá inicie, že vlastně ta hospodářská soutěž možná nebude tak silná. A takových segmentů je v Česku víc, zase ten nejznámější bude samozřejmě oligopol u telefonních operátorů. Přijde mi, že existuje několik sektorů nebo několik segmentů trhu, kde ta hospodářská soutěž by mohla být vyšší. A to by potom mělo vést k rychlejšímu propisování nejenom těch nárůstů cen, protože samozřejmě každý se rád zvýší hmm. cenu a zvýší marži, ale na zároveň, když zlevní vstupy, tak by měly zlevnit ty výstupy.
0: Zeptám se ještě na ceny energí, o kterých už jsme tady hodně mluvili, že je to jedna z bolestí české ekonomiky. Dělali jste si třeba nějaké analýzy rozdílů cen elektřiny v zemích EU a vyplývá z toho, že by se nějaké zemi podařilo je skrotit třeba mnohem lépe než Česku?
1: Tady bohužel ta, ta odpověď se nebude úplně příznivá a možná se to v Česku nebude poslouchat dobře, ale jsou to převážně ty země s větším podílem obnovitelných zdrojů, které jednak zaznamenaly nižší ten nárůst do toho skutečného vrcholu, někdy ke konci roku 2022, tak byl v průměru nižší a od té doby padl, jakoby ceny elektřiny v takových zemích spadly víc. A to vlastně se není žádné překvapení, třeba Německo dovede díky většímu podílu obnovitelných zdrojů generovat elektřinu v určitých částech roku, ne celoročně, ale výrazně levněji. To potom i tu jakoby celkovou cenu elektřiny za, za celý rok stáhne dolů. To my v Česku nemáme. A mám trošku pocity se nám, tady neujíždí vlak.
0: Hmm. Tak my se zaměřujeme na to, že vlastně ten přechod k těm obnovitelným zdrojům je poměrně hodně drahý z důvodu investic. Ale když to překonáme tedy, tak na tom budeme lépe. Je to tak z vašeho pohledu.
1: Ano, no minimálně v tom, jaké panují tržní podmínky dnes, tak to tak bude.
0: Jak se díváte na debaty v Česku ohledně zavedení eura? Čeští politici se nechtějí postavit k euru čelem. Tady pořád přetrvával pění na české koruně. Pomohlo by nám podle vás zlepšit ekonomiku, kdybychom měli euro?
1: Vím, že to je v Česku relativně citlivá otázka a vlastně tady bych rád byl férový a třeba bych rád přiznal české národní mance to, že ona byla vlastně jedna z prvních, která si uvědomila závažnost té inflační vlny a začala zvyšování úrokových sazeb o dost dřív, než, než třeba Evropská centrální banka, pod kterou bychom patřili, kdybychom byli členy eurozóny. A to je jí třeba připsat, tomu, tomu analytickému aparátu je třeba připsat ke cti. Na druhou stranu, posledních pár let ukázalo, že ta suverénní měnová politika není nutně zas takovou výhodou, že nás vlastně nedokáže tolik obránit před vysokou inflací, protože zejména před touhle vysokou inflací, která byla primárně tažená těmi globálními nákladními faktory, tak tam by nám. Euro určitě pomohlo. Kdybych to měl hodnotit s nějakým trošku obecnějším pohledu dlouhodobě, tak tam by pro euro taky vychází víc plusů. Jednak protože naše ekonomika je tak provázaná s eurozónou, že jsou tedy zbytečné výdaje na třeba zajištění proti pohybu kurzu a podobně. Další věc, co bych zmínil, že to vytváří třeba jistou disbalanci mezi firmami, protože spousta firm z vlastně na zahraničích můžou úrokovat a eurach musí půjčovat za nižší sazby. A to je vlastně zvýhodňuje oproti těm českým firmám, které se musí, musí uvědout v korunách. A mimochodem to taky stěžuje tu nezávislou měnovou politiku České národní banky, protože najednou ten její hlavní nástroj není tolik efektivní.
0: Protože řada firm protože vlastně Protože řada firm má... v euroch. Hmm. A tady
1: možná ještě stojí za to zmínit, že ta nezávislá měnová politika není nezbytně tolik nezávislá třeba v tom, že Česká národní banka musí brát ohled na kurz koruny, a ten nyní částečně podporuje úrokový diferenciál, že máme vyšší úroky v eurozóně. A několik členů bankovní rady se opakovaně vyjadřuje v tom, že vlastně snižování úrokových sazeb, které bych si myslel, že už je na čase, nebo bylo na čase při nějakou dobou, tak je v tom vlastně brzdí to, že nechtějí ohrozit kurz koruny. Ale to je zase další ohled, ve kterém ta hmm. nezávislá měnová politika možná není tolik nezávislá.
0: A poslední záhada české ekonomiky, na kterou se vás zeptám. Často o tom mluví i politici, že vlastně není jasné, co se to děje. My jsme v recesi stagnujeme, nemáme dobré vyhlídky a nezaměstnanost. Máme jednu z nejmenších v Evropě. 3% vyhlídky, to tež žádný posun. Čím to podle vás je?
1: To je... Opravdu hlavolem. Musím říct, že to je něco, na čím se vlastně drbou hlavu ekonomové. A není to jenom případ české, to vlastně je vlastně globální fenomén, nebo evropský fenomén, že ekonomika zpomaluje a zaměstnanost roste. Jak je to možné? Když jsme se na to dívali, tak hlavní faktor nám tady vyšlo hromadění práce, což se anglicky říká labor hoarding. A to je vlastně situace, za které, když firmy předpokládají, a oni, oni nejspíš předpokládali, že ten pokles poptávce bude jenom krátkodobý tak kalkulací vyšlo, že se nevyplatí v tu chvíli propouštět, jenom proto, aby zaměstnance za 6 měsíců nabírali znova, což je v tom napětém pracovní trhu těžké. Takže firmy možná byly sto zkousnout vyšší výdaje na, na, na zaměstnance a podržet si je. Jenže to, co se možná děje teď, a já myslím, že ty nejnovější data z trhu práce i z průzkumy se firmy ukazují, že se to vlastně děje, že zaměstnanost v Česku výrazně poklesla. A to, co vlastně zabránilo nárůstu V míře nezaměstnanosti bylo taky to, že poklesla participace. To znamená co? To znamená počet lidí, kteří jsou vlastně v té nabídce práce, kteří se počítají jako ty, co schání práci nebo chtějí pracovat. To znamená, že že hodně lidí
0: odešlo do důchodu, do předčasných důchodů nebo že prostě odešlo z trhu práce? Já
1: přesně tak. Nevím, co je zatím ten důvod, jestli to je předčasný důchod, jestli to je zdravotní potěž nebo cokoliv, ale participace poklesla a je vlastně otázka, jestli Teď už se konečně nedostavuje to uvolnění trhu práce, která vlastně postupně se pořád, ten trh se pořád trošičku uvolňuje, trošičku uvolňuje, ale jestli teď ten sešup nebude trošku rychlejší. Ale náružné zaměstnanost Nárůst zaměstnanosti, nebo minimální propad zaměstnaností, hmm. což je taky problém, protože to vlastně snižuje ekonomický potenciál Česka. Ale v náhodnosti na to, že ten trh práce pořád byl tak napjatý. Tak možná další otázka. Jak je možné, že takhle napětý trh práce vlastně nedokázal generovat růst mest? Ani v blízkosti inflace. Jak je vlastně možné, jsme měli poměr mezi uchazeči a pracovními míst tak napjatý, tak nízkou nezaměstnanost. M- a přitom nominální mzdy nerostly, ale třeba často ani o polovinu tolik, co inflace.
0: Asi máme moc přátelské vztahy mezi odbory a zaměstnavateli. <laughs> odbory zamě- zaměřili svůj hněvů vůči vládě, nikoli vůči svým zaměstnavatelům. Možná. <laughs> Já vám děkuji za rozhovor. Díky moc. To byl Tomáš Dvořák z britské analytické instituce Oxford Economics. Z dnešního dílu je to vše. Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Jana Klímová.